0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Cubrebocas. Esta semana se cumple un año de la declaratoria de pandemia mundial por la OMS el 11 de marzo. Entonces, este es una especie de episodio de aniversario. Por lo cual quiero empezar con cómo vamos, qué ha pasado después de un año. Y voy a poner el contexto global. México, Estados Unidos, porque sé que hay algo de audiencia por allá, y voy a presentar también los datos de Israel, porque como he venido anunciando, el día de hoy de eso se va a tratar el episodio. Entonces, eh, al día de hoy globalmente tenemos 117 millones de contagios, que honestamente ya me parecen pocos. Me está pasando ahora esto, o sea, como que... Al principio, el millón, los 10 millones, todavía 50 sonaban como impactantes y de pronto es así como, wow, un año solo de 117 millones. Sabemos que esto es una subestimación porque obviamente ningún país alcanza a detectar absolutamente todos sus casos. Pero es difícil poner en perspectiva de pronto, ¿no? O sea, como que es un chingo, pero a la vez es un muy poquitito para en realidad la... la Gente que somos, o sea, ya hay más población globalmente vacunada que gente que le dio COVID, por ejemplo. Es rarísimo. No sé cómo poner la perspectiva. Y eh, en cuanto a las muertes, ahí sí eh, creo que ha sido como mucho más. Los contagios como que la gente les dejó de poner atención. Eh, hay gente, les aseguro que si hacen una encuesta de 10 personas, eh, ¿cuántos que, que te traten de decir cuántos contagios van mundialmente? estoy segura que nueve no saben decir y que probablemente ni siquiera se acercarían a la cantidad. Las muertes han sido como mucho más acaparadoras de eh, la comunicación. Entonces, seguramente de ese número están más como conscientes, pero al día de hoy son 2.600.000 muertes. Y ahí es importante, un poco esto que les decía, o sea, el primer millón se tardó ocho meses en suceder, pero del primero al segundo pasaron solo cuatro meses, y ahorita estos 600 mil pasaron en solo dos, entonces probablemente lleguemos al tercer millón, con todo y que las, las muertes han estado disminuyendo muchísimo y que las curvas a nivel global pareciera que van en descenso, que lleguemos antes de los cuatro meses al tercer millón, entonces eso te da un también... Eh, muy clara la idea de que el crecimiento de estas cosas es bien exponencial, o sea, eh, y de ahí la importancia como de estas medidas tan draconianas, ¿no?, que se vieron, que ahorita como que ya parecen remotas, o ya nos acostumbramos, o ya nos valió, o ya se relajaron, este o cualquiera de las anteriores, pero... Eh, de pronto al principio parecía así como, ¿cómo? ¿Qué vamos? ¿Qué? ¿Nos vamos a qué? ¿Qué? ¿No? Y ahorita ya es como, ah, ya vivimos así. Eh, en México llevamos confirmados 2.100.000 casos y 190.000 muertes, mientras que en Estados Unidos van 29.700.000 casos confirmados y 537.000 muertes. Al lado de esto, Israel, como siempre, triunfando, porque solo lleva 800 mil casos y solamente 6 mil muertes. Solamente para contextualizar la parte de Israel, eh, recordemos que su población es alrededor de 8 millones, entonces no es como que lo podemos, o sea, comparar Estados Unidos, México e Israel es como peras con manzanas, realmente no podemos hacerlo pero igual les quise dar este dato porque vamos a hablar del maravilloso, maravilloso estudio de, eh, poblacional que se hizo en Israel. Eh, este estudio en realidad es como un estudio fase 4 de la vacuna de Pfizer. Eh, poco se ha hablado de que existe esa cuarta fase en, en el desarrollo de eh, nuevas vacunas o nuevos medicamentos o nuevos tratamientos en general, pero la fase 4 consiste en autorizar efectivamente este producto y liberarlo comercialmente y hacer un periodo de vigilancia. Esto normalmente, si digamos, si fuera un fármaco para X enfermedad, pues se lleva mucho tiempo porque pues uno es la gente que tiene la enfermedad Dos, es la gente que no solo tenga la enfermedad, pero que es elegible para el tratamiento, ¿no? Que probablemente los tratamientos que ya existen no le están funcionando, cosas así. Entonces, juntas mucha gente en mucho, mucho tiempo. Las fases 4 normalmente son larguísimas, de, 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 de décadas prácticamente. En el contexto de que lo que estamos probando es una vacuna mientras sucede una pandemia mundial, pues eh, fue relativamente fácil juntar un montón de población y tener datos iniciales. Entonces, este estu estudio se publicó en el New England Journal of Medicine, en el, apenas ahora el 24 de febrero, y eh, habla sobre la vacunación masiva en Israel. ¿Qué ventajas te da hacer un fase 4 así o publicar esto? ¿Y por qué yo estoy tan, tan, tan emocionada? Eh, rara es la vez que veo un estudio y digo, wow, la ciencia, ¿saben? O sea, porque la ciencia es una cosa muy imperfecta, o sea, yo la amo, la amo con locura, pero sí es bien imperfecta. este, Porque hay intereses y la gente miente y la gente también está en esta carrera de ego eh, maldita por publicar y por adquirir algún tipo de fama que solo sucede en su pequeño, pequeño círculo académico y hacen cosas horribles por conseguir esa fama. Entonces, yo lucho mucho con esa idea de la investigación académica porque la encuentro muy imperfecta, ¿no? Eh, y, y encuentro que pocas veces prevalece las ganas de saber o de entender cosas o de innovar sobre todas estas otras cosas que les digo, ¿no? que, que finalmente son defectos humanos. Pero este artículo me prendió durísimo porque realmente ha, está hecho con mucha perfección, está contestando un montón de preguntas y es contundente. Y cuando, un, cuando logras tener un estudio que es tan contundente, o sea que no deja lugar a dudas de que algo funciona o no funciona o que algo es consecuencia de lo otro o sea, dependiendo de lo que estás planteando pero que no dejas lugar a dudas es realmente muy fantástico y me vuelvo a enamorar cabrón de la ciencia y eso me pasó con este estudio eh, si comparamos lo que es un estudio fase 3 los estudios fase 3 si ustedes vienen eh, siguiendo este podcast saben que han estado entre los 30 y 40 mil voluntarios, lo que lograron juntar en alrededor de seis meses. En este caso están hablando de una muestra de más o menos 600 mil personas vacunadas. Entonces eh, nos está escalando la información a 10. El efecto de tener una muestra 10 veces más grande de lo que tenías te permite que las estimaciones que tú hagas a partir de esta muestra o los resultados que tú obtengas son ya mucho menos probables de modificarse, ¿no? O sea, eh, o sea digamos, uno es casualidad, dos son coincidencia, tres es tendencia, y ya cuando estás hablando de cientos de miles, pues es datos duros, ¿no? O sea, ya es, no quiero decir que es la verdad, porque la verdad siempre puede modificarse un poco, pero, pero sí ya va a ser muy difícil que esta información cambie, ¿no? O, o que de un volantazo, ¿no? Se podrá tener pequeños ajustes, cualquier cosa, pero ya difícilmente va a cambiar significativamente, simplemente por la muestra. Otra cosa muy importante que nos dan los fases 4 es que, por ejemplo, si en los 30.000 pues no había ni un paciente que tuviera alguna enfermedad que quizá no sea tan frecuente, digamos… Estoy tratando de no decir algo reumático porque no quiero hacer esto otra vez, pero, y además es población inmunosuprimida, pero eh, mmm, se me ocurre, digamos que ni, no hubo ningún paciente que hubiera tenido Guillain-Barré, por ejemplo, que es una enfermedad neurológica rara que medio, además se asocia con vacunas o medio ha querido asociarse con como un efecto adverso ahí extremadamente raro en las vacunas. Entonces, a lo mejor en tus 30.000 no salió porque ese efecto adverso es tan raro que sucede, estoy poniendo nada más datos, ¿eh? No estoy, estoy poniendo ejemplos ficticios, uno en 100.000 es el que lo presenta y entonces con un estudio de 30.000 simplemente no lo cachas. Cuando tienes uno en 600.000 o una cosa que le sucede a uno de cada millón, pues no es algo que te vaya a generar desconfianza, ¿no? Y, y, y si nada sucede en 600,000 personas, eso también le da una robustez a la seguridad brutal. Sigue siendo un ambiente semicontrolado porque sigue siendo un estudio, pero ya no estás, digamos, que escogiendo las manzanas más bonitas de la canasta. Ya simplemente estás agarrando la canasta y pum, todas las manzanas, venga, porque... Entonces vas a agarrar manzanas de todo tipo, vas a agarrar unas que están medio cuchas, vas a agarrar unas jugosas, vas a agarrar unas como secas, unas inmaduras, en fin, vas a tener como de todo tipo de representación ahí. Y eso es lo que eh, los científicos siempre están comentando como estudios de vida real, ¿no? Y que yo me burlo un poco de ese término, pero, pero a eso se refiere. También, algo que es muy valioso que nos aportan este tipo de estudios es que eh, en un estudio controlado, en estas primeras tres fases, pues hay un laboratorio, hay el técnico, o sea, hay un ambiente sumamente controlado. Aquí, como de alguna manera las cosas están abiertas, aunque tuvieron un seguimiento muy importante por cómo funciona el sistema de salud de Israel, eh, también... Digamos, el hecho, estas cosas que pasan en la vida real, que es que se fue la luz y entonces el refri de pronto le subió la temperatura, alguien dejó la puerta abierta, ¿sabes qué? Se quedó la, la hielera ahí y ese día había un chingo de calor. O sea, ese, ya como que ese tipo de cosas que, que en un estudio controlas a la perfección, en la vida real no hay manera, por más que sea un estudio, cuando estás haciendo una aplicación de vacuna masiva, no hay manera de que lo controles al 100. Digo, puse puros ejemplos de, de temperatura, pero eh, también hay otros temas como de logística, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer algo, en hacer el procedimiento de llego, entro, me registro, me vacuno, me espero a que vean que no me pasó nada, me voy? Eh, ¿Cuánta gente puedes manejar en un día? O sea, se puede sacar un montón de información de eso. Este estudio no está enfocado a eso, está enfocado a la parte de la eficacia de la vacuna. Ahora, ¿qué buscaron? Así específicamente hemos hablado de los desenlaces, que es ¿qué pregunta está tratando de contestar específicamente cada estudio? Aquí hay cinco preguntas que van muy de la mano que se intentaron contestar. Uno es eh, ¿cuántos pacientes se infectaban con SARS? Y esto lo definieron eh, como PCRs positivas cuántos pacientes eh, tuvieron COVID sintomático, cuántos pacientes requirieron hospitalización, cuántos pacientes tuvieron enfermedad severa, y esto implica una hospitalización en donde probablemente requieran un apoyo de ventilación eh, mecánica de ser intubados, ¿no? Un apoyo respiratorio ya más importante. Y finalmente, pues, la muerte. Y sí, si lo que habíamos visto que en la fase 3 se mantiene, porque ya teníamos medio información de esto. Hay gente que argumenta que, no, que en los estudios fase 3 no, es, no tienen suficiente muestra para decirte cuál es la eficacia específicamente, por ejemplo, sobre COVID severo. Porque todos han comunicado que la eficacia para COVID severo es sumamente alta, pero con esto lo sellas y lo firmas y... y, y pacto de sangre que sirve, ¿me entiendes? O sea, aquí no hay duda porque alcanzas una mayor muestra. Eh, como sucede en Israel, el sistema de salud, eh, bueno, toda la población está asegurada y hay básicamente cuatro compañías de seguro que no me acaba de quedar claro si son una integración entre privado y, y, y propiamente gubernamental o si es, o si es una seguridad social gubernamental patrocinada por empresas privadas, ¿no? Eh, pero el chiste es que existen como cuatro diferentes compañías que te aseguran, pero toda la población cuenta con un seguro. Entonces, aquí están reportando eh, a los pacientes que, que tenían que ver con una sola compañía. Eh, y, Incluyen, bueno, pacientes mayores de 16 años, como sabemos, que no hubieran tenido antecedente de infección por eh, coronavirus eh, y que por lo menos tuvieran 12 meses en, en la base de datos del, de este sistema de seguridad social. Esto es importante porque esa es la manera, o sea, ¿por qué Israel pudo hacer una cosa así? ¿Por qué pueden ellos generar un estudio así? Porque ya tienen una base de datos. De estos, de O sea, no están aquí de que registre ese, Deme su teléfono. Ellos ya tienen toda esta información de manera digital. Tienen un expediente, digamos, universal, donde tú sabes qué enfermedades tiene, todas las características, digamos, de base. O sea, mujer, edad, eh, etnicidad, eh, zona geográfica. Toda esta información ya la tienes. El estudio se corrió del 20 de diciembre al 1 de febrero. Y ahí también cabe resaltar que eso fue el el gran segundo pico y para algunos países tercer pico, tercer ola de la pandemia, entonces se corrió en un contexto de alta transmisibilidad comunitaria dentro de Israel. Y lo que hicieron fue que agarraron eh, pacientes que estuvieran vacunados y los parearon con pacientes no vacunados, que, que todavía no hubieran recibido la vacuna. Este concepto de parear es muy bonito y metodológicamente para hacer estudios es, es muy padre porque agarras todo un perfil, o sea, agarras y ¿qué estás buscando en Tinder? ¿Estás buscando un güey de 1.80, eh, por supuesto heterosexual, eh, que tenga cierta escolaridad, eh, que tenga ninguna enfermedad, que tenga esta edad? Con otra persona, o sea, un, perfiles que machan perfectamente en papel en cuanto a su estado de salud y a sus datos generales. De manera que estás comparando dos cosas que son, pues nunca van a ser iguales porque todos somos ¿no? humanos únicos e irrepetibles. Pero, eh, pero sí, digamos, para fines de, eh, prácticos, pues sí estás comparando dos cosas que son muy, muy, muy similares. Y entonces esos fueron sus eh, dos grupos. El seguimiento lo llevaron, eh, fue un seguimiento corto al, al punto donde hubiera ya, eh, ya hubieran transcurrido una semana después de la segunda dosis de la aplicación o que el estudio se cerrara por fecha, o sea, al, al 21 de febrero, me parece que fue, que dije que fue. Sí, no, primero de febrero, perdón. Eh, o que estas personas no vacunaras, pues ya se pasaran al grupo de vacunación. O que, pues obviamente la persona eh, tuviera COVID o que se llegara a fallecer por alguna otra situación, no por COVID. Importante cuando uno revisa la, la tabla y los sujetos que incluyeron hay, aparte de todas estas cosas que ya dije, eh, incluyeron también embarazadas. Entonces, eso es eh, una subpoblación que tienen ahí interesante. No está reportada en este artículo específicamente, pero estoy segura que van a generar eh, muy buenos datos para embarazo. Eh, y otras enfermedades que también estuvieron bien representadas fueron eh, con el 2% personas con cáncer, 0.1% de su población eran pacientes trasplantadas. Eh, pacientes con inmunosupresión que han sido sub, eh, excluidos de varios de los estudios fase 3 fueron el 2.7% de la población. Problemas de riñón el 6.8% de esta población y problemas de hígado entre 1.5 y 2% de la población. Eh, y entonces lo que agarraron es los, los vacunaron y eh, diferentes momentos en el tiempo los estuvieron vigilando. De 14 a 20 días post vacunación entre el día 21 y 27 o siete días después de la segunda dosis. También para que ellos pudieran graficar cómo se iba generando eh, la eficacia o cómo iba comportándose en el tiempo esta eficacia. Entonces, eh, aunque tenían ya mucho, mucho más personas vacunadas, eh, para el momento en el que estaban cerrando el estudio ya, ya tenían más o menos 3 millones de personas vacunadas, eh, pero para poder parearlos y que quedaran así con un match perfecto, solamente incluyeron 596 mil eh, vacunados contra 596.000 no vacunados. De esos que no estaban vacunados, 86.000 después pasaron al grupo de vacunados en un segundo tiempo. Y para no enredarnos como mucho en los diferentes eh, números y... y que si al día 7 había 96 y que el día, si al día 27 había 100 y, y, y que no se vuelva esto una, un, un recitadero mío de datos que a veces me dejo llevar y lo hago. Eh, les digo que el, re, el resultado final que obtuvieron es que eh, para el punto final de seguimiento, que fue siete días posterior a la segunda dosis de la vacuna, que teóricamente tiene que ser el día 28, pero sabemos que en algunos casos ocurren algunos retrasos. Ya hemos hablado de esto. La vacuna de Pfizer idealmente se pone el día cero y el refuerzo en el día 21, pero ese refuerzo se puede extender hasta el día 42. Y por eso está manejado así como siete días después de la segunda dosis, por si hubo un poquito este, este desfase. Pero el 90, la eficacia fue del 92% para evitar infección o sea, que tuvieras una PCR positiva, 94% para presentar COVID sintomático, que en su fase 3 había sido 95%, se, se movió solo 1%. Entonces, ese resultado de 95% que ya todos tenemos en la cabeza, se sostiene robustamente con 600,000 pacientes. Eh, el COVID severo, 92%, esto en la fase 3 solo hubieron 10 casos. Entonces, como que no podían decir, bueno, es que no sabemos si nada más 10 casos se volvieron severos o neta, neta, esto está evitando mucho eh, la severidad en el COVID, está disminuyendo la severidad del COVID. Aquí sí ya lo puedes decir, con un 92% de eficacia. Eh, y el de ser hospitalizado con un 87% de eficacia. Eh, como tienen estos diferentes momentos y van siguiendo a lo largo de este prácticamente dos meses a los pacientes, empiezan a ver que las curvas de, de, hacer, o sea, de cualquiera de estos desenlaces de PCR positivas, de contagios hospitalizados, de lo que sea, se empieza a separar en el día 12. Y confirman lo que también ya había ya se había dicho en la fase 3 que les, la eficacia eh, estimada con una sola dosis es tan solo del 50%. Eh, antes, siquiera de que te acerques a la, a la segunda dosis, puede bajar incluso hasta el 29%. Entonces, en definitiva, la vacuna de Pfizer no se puede utilizar con dos dosis, con una sola dosis. O sea, esta es un, una vacuna que requiere tus dos dosis. Hicieron subanálisis que les digo, no me quiero meter como mucho en eso, en, en, en darles todos estos números, sino estos cinco que me parece que finalmente son los que necesitamos saber. Eh, pero baja un poquito la eficacia, tampoco es muy significativo, pero baja un poco la eficacia en pacientes que tienen comorbilidades. Y ellos hicieron análisis, sobre todo para las enfermedades que sabemos que les dan más riesgo, como pueden ser diabetes e hipertensión, pero lo hicieron para diferentes eh, enfermedades o también lo hicieron para si tienes solo una enfermedad o si tienes dos enfermedades que te dan factor de riesgo. Y esto es eh, una de las conclusiones generales que sacaron al respecto. ¿Por qué Israel pudo hacer este estudio? Eh, bueno, ya les adelantaba un poco que eh, la población tiene este registro masivo en un sistema de salud que está perfectamente digitalizado y coordinado y en comunicación con su población. Eh, también pudieron tener eh, PCRs acceso, ¿no? Finalmente todo se reduce al varo y también eh, pudieron tener y estar realizando PCRs de seguimiento como para detectar infecciones asintomáticas post-vacuna y también contaban con toda la información de los hospitales, eso también está integrado al sistema que tienen, entonces no es como, de se hospitalizó y ya no supe y pues quién sabe qué le pasó ahí, que en, que en México eso te podría pasar, o sea, en México este estudio sería prácticamente imposible de hacer pero afortunadamente existen países donde esto sí lo tienen bien, bien integrado. También esta base que tienen no es que se la Empezaron a hacer en marzo porque China y viene el COVID y vamos a hacernos una basecita de datos. Es una base de datos que ya tiene 20 años, entonces ya la tienen súper perfeccionada, ya la tienen eh, súper actualizada y entonces ya solo es venga y empieza a reportar, pero de, de, a partir de ahorita, o sea, no es como que tienes que recopilar qué es lo que ha estado sucediendo eh, históricamente con esta población, sino que ya lo tienes ahí. Obviamente que la velocidad a la que lo hicieron eh, ayuda eh, a que se pudiera hacer este estudio que realmente como están viendo se hizo en, en cosa de dos meses. ¿Y por qué pudieron ir tan rápido? Otra vez por varo, por tamaño poblacional, pero también por tamaño geográfico. Eso también ya lo he comentado muchas veces. ¿Qué pasó con las variantes en este estudio? Eh, bueno, ellos reportan que durante esos meses ya la prevalencia de la variante B.1.1.7, a.k.a. la variante inglesa, que el otro día estaba pensando, paréntesis, el, el otro día estaba pensando que qué terrible y estigmatizador es que le estemos llamando como cada país, ¿no? O sea, es como el virus chino, estamos haciendo eso mismo con los, las variantes, ¿no? La inglesa y la sudafricana, eh, y es terriblemente estigmatizante. Entonces... Eh, aunque para fines de comunicación de este podcast voy a seguir haciéndolo, solo quiero ponerlo ahí. Estoy muy consciente que está fatal. Este, y siempre comentaré el nombre técnico de la variante. En cuanto a la otra variante de preocupación y que eh, quizá ha generado datos de mayor preocupación, que es la variante B.1.351, que es la variante sudafricana, donde ya eh, varias vacunas han demostrado que pierden significativamente su eficacia, desafortunadamente en Israel, en, durante el, el periodo del estudio, no estaba corriendo, no se había detectado esta variante en ese país, entonces no tenemos eh, datos de eso. Eh, sigue faltando la gran, gran pregunta que es, bueno, ¿y cuánto va a durar? Ok, esta protección, ya. O sea, si para este punto alguien cree que esta madre no funciona, simplemente no cree en la ciencia y no cree en la información. ¿no? y tiene fuentes de información muy peculiares. Pero eh, definitivamente nos, nos contesta esa parte, sigue quedando eh, como incógnito y como tarea, pues qué va a pasar en el tiempo con esta gran, gran eficacia, cuánto va a durar. Pero eso eh, no lo sabremos, como siempre les digo, hasta que lo sepamos. Y, bueno, eh, para cerrar, también les quería dar un poquito la perspectiva de la vacunación. O sea, porque, ya Israel lo está haciendo increíble. Israel ya tiene al 57% de su población con una primera dosis y al 42% de su población eh, ya con esquemas completos. Entonces, les falta nada. De su, vacu de, de su población vacunable, porque faltarían los niños, ¿no? Eh, un poco espejando lo del principio, en Estados Unidos al día de hoy ya tienen un 17% de cobertura con primera dosis y al 9% ya con esquemas completos. Mientras que en México, triste, tristemente, solamente tenemos a 1.7% de la población con una dosis y solamente al 0.5% de la población con un esquema completo. Eh, a nivel global... 2.3% de la población tiene una dosis y solo el 0.8% de la población tiene un esquema completo. Eh, entonces, bueno, eh, Israel es un ejemplo a seguir. Sigue siendo valioso. Eh, no pensamos en Israel como algo cercano a nosotros, eh, pero conforme se vayan generando estos oasis de eh, estos oasis de inmunidad y se vayan. Haciendo cercos y cercos eh, en el planeta de gente que ya está inmunizada, pues tenemos mayor oportunidad de que se reduzcan los picos o, o próximos picos. Tenemos oportunidad de contener con mucho mayor eficacia variantes que puedan surgir. Eh, así que creo que es muy, muy positivo. Quería hacer un episodio de aniversario con una buena noticia y creo que esto de Israel es una gran noticia. El día de hoy no hay sección de que hay de nuevo con la nueva cepa. Tengo por ahí un chisme, pero necesito leer más. Acerca de, chan, 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 la cepa, Mexa. Con eso los dejo y los veo del otro lado, del fin del mundo.